2: Es difícil. Vas a tener que buscar gente que te apoyan, seguir para adelante.
1: Nuestro bebé ya no era nuestro de alguna manera y decidimos pues, uh, buscar nuevos horizontes y emprender de nuevo.
0: ¿Alguna vez has escuchado el dicho no inviertas en growth hasta no haber encontrado Product Market Fit? Pues esa teoría queda descartada o al menos para mí, un poco más clara, después de esta espectacular conversación con nuestro invitado de hoy, Dylan Rosenberg. Dylan es un argentino, founder y head of growth en Growth Rockstar, un programa para emprendedores y profesionales que quieren incursionar o sobresalir en áreas de growth, producto y marketing. Dylan ha sido un emprendedor bootstrap durante toda su vida. Y para poder hacer crecer sus empresas, sin necesidad de inversión de capital de riesgo, tuvo que implementar frameworks de growth. Se volvió tan apasionado por el tema que en poco tiempo se volvió consultor de startups importantísimas en Latinoamérica. Esta conversación es un must para todo founder, profesional y mentor. No solamente de startups, sino para cualquier empresa que tenga un mindset de crecimiento exponencial. Está abriendo la séptima edición del programa Growth Rockstar. Yo personalmente participé en uno de los programas y te recomiendo aplicar. No te lo puedes perder. Con ustedes, Dylan Rosenberg. Agradecemos a nuestro nuevo sponsor, Marca Protegida. Formalizar tu empresa es un buen negocio. Marca Protegida ofrece servicios de asesoría legal para empresas, emprendedores y creativos. Trabaja con una firma legal especializada que te asesora en registro de marca y formalización de emprendimientos. Si quieres contactarlos, está en el link de cada episodio.
1: Navega en el espacio que de criptomonedas por tu cuenta. Pasa de principiante a avanzado con Anubis Academy. Aprenderás de trading, NFTs, inversiones... Tokenomics o todo lo que necesites dentro del espacio cripto. Contáctalos por Instagram, arroba crypto, para más información con respecto a la academia. Los invito también a que escuchen el podcast que hicimos con el fundador de Anubiscripto, Andrés Hidrogo. Agradecemos a nuestros sponsors, Farmacéutica La Santé, tu genérico, tu vida. Agradecemos también a Facturero Móvil. ¿Sabías que desde noviembre todos los contribuyentes deberán emitir facturas electrónicas? Facturero Móvil es tu aliado para este cambio y con Facturero podrás crear documentos electrónicos autorizados por el SRI sin contrato y desde 10 dólares. Facturero Móvil, tu herramienta financiera.
3: El famoso Dylan Rosenberg, porque yo te digo el famoso Dylan Rosenberg porque Eduardo me ha hablado mucho de ti y, y la verdad, entre tantas, entre tantas cosas, nunca entendí muy bien eh, qué, qué era lo de, lo de Growth Rockstars y de ahí vi que hicieron una colaboración con, eh, con el newsletter de Diego Flores, que me encanta, lo digo siempre, eh, un newsletter enfocado en growth, y ahí comencé a descubrir un poco más de ustedes. Así que nada, bienvenido Dylan, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Gracias Mario,
2: un gusto estar acá, súper contento, habíamos quedado con Edu de hacer esta, esta entrevista hace varios meses, cuando tomó el curso y quedó pendiente, así que feliz. Y Diego, sí, Diego es... Eh, Ahora lo vi a Diego en Perú, es uno de los mentores que está dentro de Growth Rockstar. Me encanta también su contenido y es una máquina de generar contenido, así que gran valor para el ecosistema, Diego Flores.
3: Sí. Eduardo Molestina, el actor más, más requerido de, de Ecuador Gracias. en la última semana.
0: Hola Mario, hola Dylan. Eh, bienvenido al podcast, Dylan. Qué gusto tenerte. Y para todos los que no, nos escuchan que acaban de escuchar a Mario decir actor, bueno, sí, quiero tomarme mi tiempo de, de felicitar a, a Labnex, que nos hizo hace poco un sketch eh, de inspiramiento. Los invito a todos a buscarlo en, en YouTube. Un poco la historia de, de Network, cómo nace nuestra misión, y hay una historia interesante, hecha parodia para todos los que lo ven. Eh, ni Mario ni yo somos bailarines, ni mucho menos. Así que, chéverísimo. Eh, y qué gusto tenerte, Dylan. Eh, también le quiero mandar un, un abrazo a Fe Torres, eh, fe que, que es un contacto que tú me pasaste, tiene ahí muchas preguntas interesantes que entraron a esta a esta a, bueno, a esta conversación. Gracias a él, así que eh, un saludo para él y un poco a empezar eh, un tema un tema particular que estaba escuchando en el podcast de Roy Fry que le hace a Clara Gold que para esto es eh, la former eh, growth manager de Rappi, eh, que una vez que estaba viajando por Latinoamérica se dio cuenta que le fascinó el kitesurf y me comentó Fede Torres que a ti también te fascinó el kite, que a ti también te fascina el kitesurf y los deportes de vela, así que debe haber una similitud en temas de growth eh, pero cuéntanos un poco de dónde viene esta, esta pasión a este deporte me Mira, me mencionas para...
2: me mencionas a Clara, te voy a hacer un paréntesis ahí porque me parece que, que suma para el podcast, la primera vez que la conozco a Clara Gold tenemos una Hacemos una videollamada hace cosa de siete ocho meses Y ya la teníamos programada hace una semana para conocernos Y que ella comience a ser mentora en, en dentro de Growth Rockstar Llego a la videollamada y ella está con el, con el, con el iPhone, con el móvil, ¿no? en, en el Zoom Y le digo, hey Clara, ¿querés, ¿querés hacer la videollamada en otro momento? Me dice, no, no, eh, yo estoy acá en la playa a punto de hacer kitesurf Estaba en la playa pero hablemos 30 minutos de, de Growth, contame Y empezamos a hablar en medio de la playa Ella y yo en la oficina De Growth, porque Clara es un, Una mente que, que vuela eh, Así que sí, compartimos Esa, esa pasión y quedó ese recuerdo Y yo kitesurf hace Cosa de 4 o 5 años Fanático En el medio me fui a vivir en Viví 5 meses en una ciudad de España Que se llama Tarifa, que es uno de los mejores sitios Para hacer kitesurf en España un, durante el año es un pueblo de 20.000 personas y en el verano hay como 60.000 que estamos todos haciendo kitesurf y ahí, ahí despegó y nunca dejé de hacer y te ayuda mucho a conectar con gente porque quienes hacemos kitesurf hablamos de vientos, de todo lo que hablamos yo hablo de viento y hablo de growth hablo de esas dos cosas yeah. en mi vida uh,
0: Pero lo que me pareció extraño fue en esta conversación con Fe que nunca me mencionó fútbol y tú vienes del país más futbolero que existe eh, yo decía, bueno, me va a decir que es hincha de Boca, hincha de River, algún, algún, algún equipo para, para comentar de fútbol. Pero interesante lo de kitesurf y, y en algún momento tenemos que tener a Clara Gold aquí. Me, el podcast es Ojalá. sencillamente espectacular. Igual, Esto... igual
2: de fútbol de fútbol podemos hablar. Yo, Fede no lo, lo habrá mencionado, pero yo soy un fanático del fútbol. El tema es que okay. Fede se a acordar que yo dejé mi carrera de futbolista a los 18 años. En un momento yeah. me esguincé los dos tobillos varias veces y dije, nunca más toco una pelota. Pero no me quiero ir por ahí porque estamos hablando a toda <risas> la Yo soy muy argentino, yo estoy muy feliz, vengo de festejar mucho a Messi. Entonces, si no, por ahí va a ser una charla totalmente distinta. Eso,
3: ¿eh? <risas> bueno, entonces, entonces metámonos, eh, como dicen como dicen los argentinos, vamos directo a los bifes. Estábamos aquí investigando un poco y hay, un, hay, hay una... Hay una estadística que me llamó la atención. Eh, el reporte es del 2019, pero no estoy tan seguro que las cosas hayan cambiado. Entonces decía que las startups eh, de este estudio, eh, que eran B2, B2C companies, gastan casi el 50% de sus dineros de, de inversión en Facebook y Google como, como herramienta de crecimiento. ¿Te sorprende esto? ¿Te parece normal? ¿Tiene fe, ¿Es efectivo? ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes decir tú que estás en esto todos los días? Porque es muchísimo. 50% de los bici dólares van a Google y a Facebook.
2: No, no me sorprende para nada la, la métrica. ¿De cuándo dijiste que era 2019? Sí, esperaría que en este año, donde el mindset de todos hacia profitability, y negocios más eficientes y, y rentables, esperaría que ese número esté cambiando, pero, pero lo, veo, lo veo normal. Normal en los últimos años, donde venimos de una... De una locura de dinero barato Donde la mayoría de las startups Lo que venían haciendo era Hacer un lindo pitch deck Conseguir dinero de, de VCs Matarse por, ese, por conseguir ese dinero Y una vez que entraba el dinero en la cuenta Simplemente llamar a Mark Zuckerberg y a Larry Page Y decirle, y te damos todo el dinero eh, Fíjate si puedes hacer tu magia Y traernos usuarios o clientes Y después vemos si esos números generan algo, pero si no igualmente en ocho meses vamos a levantar una próxima ronda, con lo cual tampoco importa. Entonces no me sorprende para nada ese, ese, esa métrica, sí estoy, sí no la acompaño, no es, no es la forma en la que yo, en la que, en la que me gusta que la gente que está conmigo opere negocios, y creo que, que este año esa ficha nos a todos. ¿no? Yo tampoco soy el, 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 el que sabía que esto venía, ni mucho menos, pero creo que. El, el mercado se está alineando hacia, hacia cambiar esa métrica forzadamente y lo veo muchísimo
3: a, a, Growth, obviamente el término como todo en el mundo de Venture Capital el término eh, que quizás o sea, no es tan intuitivo, Growth, crecimiento ¿qué quieres decir con esto? nosotros, por ejemplo, en The Network eh, con Eduardo estábamos hablando antes de esto eh, recordando de cuando recién empezamos y obviamente no teníamos para gastar en, en Facebook o en Google y era, ok, Sacábamos un episodio, me acuerdo clarito, con alguien que estaba en el mundo de las cervezas artesanales. ¿Cómo hacemos para que la gente nos escuche? ¿Quién le va a interesar esto? Aparte de las personas que ya nos han escuchado otros episodios de temas totalmente diferentes. Entonces literalmente íbamos a Instagram y a Facebook y le escribíamos a no sé te digo 200, 300 cuentas de cervezas artes relacionadas con cervezas artesanales o con una cervecería o lo que sea. Escuché el podcast, escuché el podcast, escucha el podcast Y eso nos ayudaba a crecer y veíamos un pico Obviamente tomaba mucho tiempo, era trabajo de hormiga Pero ayudaba Eso eso tan sencillo que te acabo de explicar ¿Es lo que tú ves como growth o, o, o qué más sería?
2: Bueno, a ver Me parece fantástico lo que hicieron eh, y, y veo que les viene dando resultado Cuando hablamos de growth hablamos a mí me gusta separar muy rápido. Ni bien empiezo a hablar de growth con alguien, me gusta separar muy rápido y alejarme de lo que es solo pensar en adquisición. Entonces, a mí me gusta declarar en el primer momento, llevar la charla growth no es solo adquisición o adquirir muchos usuarios o encontrar un truco para adquirir muchos usuarios muy rápido. Eh, growth al final es, growth es como crecer. Yo siempre digo lo mismo y caigo como, trato de caer en la cuenta de que growth es todo. Y últimamente estoy diciendo eso Growth es todo Es, es un negocio ¿Cómo? El founder de un negocio debería estar haciendo growth o debería ser el más interesado en crecer Entonces, growth tiene que estar en todo En cómo adquiero usuarios, obviamente Pero también cómo los activo Cómo los llevo a, a experimentar Mi propuesta lo por primera vez En su caso, un capítulo de su podcast Para que después queden hooked queden enganchados y sigan consumiendo su contenido Y ahí empieza a, Cómo los retienes en el tiempo En su caso, veo que lanzan un podcast por semana Um, son poco si quieres como el, el, gran, el gran genio lo mencionaste ahora a, a Diego Flores el gran, el gran genio de esa estrategia creo que hoy en día es Bizarrap ¿no? sí. que empezó haciendo sus tiene Diego Flores que lo mencionaste tiene un post muy lindo sobre Bizarrap donde habla como de hey Bizarrap es el nuevo experto en growth en el 2023 es este chico productor de música que <ríe> consigue una gran estrella que lo acompañe, lanza una gran canción y al tiempo lanza otra y todo el mundo que escuchó la canción de Shakira quiere encontrar a, quiere mm. escuchar a la canción de, de Piqué y después la de Daddy Yankee y así y los mantiene hook forever no eh, no tomó mi curso de visa rap
3: pero es <risa> argentino pero pero, sentido, ¿no?
2: pero, <risa> pero lo viene haciendo bien pero eso es growth es pensar en cómo crecer
0: Ahora, ese es, es un pensamiento que yo creo que eh, es, es nuevo. Tal vez es novedoso tomando en cuenta eh, que antes growth, o al menos yo hasta poder llegar a tu curso, growth era cómo puedo hacer que mi métrica de usuarios pase de 50 a 200, a 500, a 1.000, a 1.500, a 10.000 y en general... Y, y también eso viene eh, con un driver del de propio fondo de inversión que te dice, tienes que escalar el negocio, tienes que irte a otro país, tienes que mostrarme ciertos KPIs que me digan que estás adquiriendo una base importante de clientes cuando es B2C, ¿no? Estamos hablando, creo que, de, en este ejemplo de B2C. Pero tú ya lo englobas como todo. ¿De dónde viene ese...? O sea, ¿cómo llegas a dar a esa analogía y...? y, y y englobarlo como todo y no centrarte en lo que seguramente muchos lo hacemos?
2: Bueno, yo creo que eh, lo interesante que a mí me sucedió en mi carrera es que yo, en, en algún punto, si me, si me intentas comparar a mí con cualquier otra persona que haya tenido un rol de growth manager, eh, por ejemplo, yo vengo un costado totalmente distinto, porque yo siempre fui emprendedor primero y todos mis negocios siempre fueron bootstrapped. Eh, yo nunca, nunca ni salí a buscar inversión en ninguno de mis proyectos y tengo startups desde que tengo 15 años más o menos eh, entonces mi, mi, yo ya comencé ese de otra forma, yo nunca viví el, el la vertiginosidad de trabajar en un Rappi, por ejemplo, en su etapa temprana, cuando iba a Valuation de Unicornio y esa locura de tener que crecer como sea. Yo no pasé por eso, yo pasé por Bootstrap, entonces yo siempre fui más de frameworks, de crear un Growth Engine, de, de innovar, de hacer algo nuevo, hacerlo bien, generar un motor de Growth que funcione y luego cuando funcione empezar a, a meterle más para que para que genere más crecimiento, pero con Unit Economics que sean sostenibles. Entonces, mi carrera fue de ahí. Y luego yo, cuando entro más al mundo de growth, ya sabiendo que yo empiezo a ser un emprendedor 100% enfocado en growth, empiezo a hacer advisories. Y, y de nuevo mantuve este chip, porque yo venía a las empresas con mi chip emprendedor. Entonces, cuando yo iba a hacer un advisory, lo primero que hacía es, hagamos el fine tuning de lo que ustedes están haciendo, intentemos hacer algo que, que funcione. En el medio podemos hacer un experimento medio loco, pero... Montemos algo que funcione y después usted va a tener... O sea, era como que el proyecto mío de... Lo traemos a Dylan como Advisor y Dylan llega para armar la maquinita de, de crecimiento. Y después ustedes en esa maquinita meten lo que quieran y, y traten de explotar lo máximo que puedan, vayan por todo. Pero primero esto, esta primera parte también, tratemos de hacerla bien. Porque si no, lo que tú sucede con empresas es que uno avanza mucho, pero después llega un día donde alguien dice, hey, ¿por qué el último mes no crecimos? Y mm. la respuesta es... Porque los últimos cuatro años venimos haciendo todo mal Y le veníamos pegando a la métrica que el VC quería No sabemos ni por qué Quizás a fuerza de promociones Quizás a fuerza de hacer cosas O fuerza bruta de founders de más de último momento Para mostrar los números que quieran mostrar Pero cuando haces en decís, No, no, si quieres hacer algo prolijo o, o algo bien Tenemos que volver tres años para atrás Y reconvertir todo Eso es lo que suele pasar eh, pues yo ya llegué con ese chip de intentar hacer las cosas medianamente bien y luego empezar a crecer.
0: Y eso lo hago. Cuando tú entras un poco dándole doble clic a lo que mencionas cuando estás como advisor, que vimos en tu LinkedIn, no han salido algunas empresas eh, que fuiste advisor. ¿Cómo llegas a hacer ese análisis? ¿Cuál es, digamos, que nosotros tenemos aquí de Net porque decimos, ok, Dylan, por favor, nuestro advisor? Como, ¿Cuál es ese framework que cualquiera debería seguir y decir, ok, estoy creciendo? ¿Bien o estoy creciendo mal? ¿no? Eh, te respondo. Mira,
2: yo bueno, tengo un problema en esta conversación porque yo ahora en Growth Rockstar tengo muchos mentores y mentores que me acompañan. Entonces quizás estoy durante el podcast tratando de anunciarlos a ellos. Yo intento que Growth Rockstar sea una no plataforma también para otras personas. Pero ahora eh, un, una persona que es Chief Growth, que, que es de Perú, Auke Van de Utecom. Eh, está justamente desarrollando un libro de growth De los 10 fundamentals Donde, donde cubre muy bien esto eh, Que cuando sale está bueno que, que quien pueda lo lea Yo lo que fui haciendo es Y hoy justo hablaba con Auke Viendo sus fundamentos de cómo le ataca a los advisors Yo lo fui haciendo De forma como a mí me fue pareciendo eh, Y logré tener un sistema Que fui implementando en todos los advisors Que yo, que yo hice Tengo como un, como un modus operandi ¿no? Yo lo que hago es Cuando a mí me contratan antes de poder, antes de realmente definir que me contratan como advisor, yo hablo con todo el equipo. Okay. Entonces eso son una suerte de... Hace poco hice, hace poco comencé uno eh, y tuve en tres días 20 conversaciones con 20 personas distintas, con los co-founders, con las personas del equipo de marketing, algunas personas del equipo de producto, algunas personas del equipo de data conocerlos a cada uno, entender en qué están trabajando, qué piensan que está bien, qué piensan que está mal, cómo trabajan o colaboran con los otros equipos, cómo están experimentando. Yo tengo un, todo un set de preguntas que hago y ya de 20 preguntas con muchas personas de empresa o 20 personas con las que hables si les hago muchas preguntas y, y yo soy muy curioso, entonces puedo hacer preguntas por mucho tiempo. Eh, um. Y ya te llevas un análisis bastante fundamental de hey, bueno, esta es la situación, el, el ASIS de la compañía hoy. Esto es lo que está sucediendo. Um, ahí, ahí es donde yo, donde yo comienzo. Y lo segundo que hago, que ahí es donde yo en los, cuando hago un advisory, las primeras semanas conmigo son muy intensas, porque yo lo primero que llevo al, al, a la compañía o a la startup es a armar un modelo de growth. Como tú viste lo que es un modelo de growth okay. conmigo en el curso, yo lo llevo a armar un modelo de growth muy rápido, acelerado, hago un growth squad donde sumo a los founders, con las personas de producto, marketing y, y data. Los junto a todos en un grupo, generalmente en Slack, eh, y estamos tres semanas o cuatro semanas armando el modelo de growth. La base, no nada súper científico que prediga crecimiento uh -huh. futuro, pero sí que nos dé la fundamental de decir el negocio hoy está así, estos son los números y estamos todos de acuerdo. Yeah. Tenemos algunas conversaciones y si estamos todos de acuerdo, a partir de ahí empezamos a trabajar, pero sabiendo que todos estamos hablando el mismo idioma. Uh -huh.
0: eh, y ahí comienzas a, a tocar las palancas, ¿no? Y ahí, digamos, eh... Tú me dirás si es que entras en, en startups en una etapa temprana o ya en una etapa un poco más crecida, pero hay muchas veces en las que una, start, una startup en etapa temprana no tiene ese tipo de personas, ¿no? Es, ni siquiera tiene personas ni de producto, todo lo hace el CTO con el, con el CEO. Eh, marketing es una agencia de publicidad que la contratas eh, pero siempre en tu cabeza estás pensando en growth. ¿Está bien? ¿Está mal? Eh, ¿En qué momento es donde deberías realmente comenzar a pensar en growth para que tú puedas llegar a agregar valor o que tú digas, es que todavía no, no, no debería entrar yo? Yo
2: a yo veces soy un poco eh, no sé si polémico es la palabra o controversial, porque eh, a mí muchas veces no me gusta dar respuestas de manual. O sea, no me gusta responderte lo que dice el libro y que todo el mundo diría lo mismo, ¿no? Entonces, igualmente te lo respondo. Lo que todo el mundo te respondería a esa pregunta es, si haces una startup, encontrar Product Market Fit, después de Product Market Fit, tenés un negocio que puede escalar, ahí suma growth. Yo pienso totalmente opuesto. Yo pienso que pensar oh. en growth tiene que estar en una startup desde el día uno. Yo pienso que un founder, yo pienso que un founder cuando tiene una idea de, del negocio que quiere hacer. Cuando está en, en el living de su casa pensando la idea, yo pienso que esa persona en ese momento debería estar pensando cómo esta idea puede crecer, porque luego te encuentras con founders que ya fueron al siguiente stage y ya están buscando prueba market fit, buscando financiamiento, pero les preguntas cómo vas a retener usuarios en el tiempo, ni idea, nunca lo pensé, quiero adquirir, Oh, pero no tenés ni una idea, entonces para mí es un warning tremendo. Mm. Eh, ¿No se te ocurrió todavía? Y yo, por, y yo por, por ejemplo, un founder generalmente primero está pensando en normal, ¿no? En cómo adquiere usuarios cuando lanza su proyecto la primera vez. Pero yo en mi cabeza yo estoy pensando cómo vas a retener a esos usuarios o clientes en el tiempo. Y si no le encuentro una respuesta buena, yo dudo mucho de que ese, de que ese producto o ese todo, proyecto vaya a ir bien. Entonces, yo creo que pensar en los fundamentals de growth bien marcados desde una etapa temprana eh, tiene mucho sentido y, de hecho, yo he hablado mucho yo hablo mucho con emprendedores todo el tiempo y sé de emprendedores que cuando hablamos de growth en etapa temprana, también les ayuda a ordenar cómo presentan a VCs o a equipos que están contratando lo que realmente quieren hacer. Porque cuando sabes un poco, tienes ideas de cómo vas a crecer, que es cómo vas a adquirir, cómo vas a retener usuarios y cómo vas a monetizar, es mucho más fácil, es mucho más sencillo todo. Si no tenés eso claro, el camino se hace rough. Entonces, eso es un poco como growth en distintos stages. Y, y después, no te quiero dejar responder la otra. Eh, yo hoy en día, si bien hoy hago pocos advisories, hoy, hoy hago de, de distintos stages, pero yo comenté haciendo advisories muy, muy early stage, donde quizás hacía un advisory a cambio de un, de un café. Eh, yeah. <risa> entonces, yo estoy acostumbrado a eso. Así empezamos. Y. Pero es la, es la mismo que te acabo de decir. No tenés Bien. el equipo de tecnología, pero tenés el CTO. No tenés el equipo de producto, pero tenés el founder que, hace, que piensa que hace producto. No tenés el equipo de ventas, pero tenés al founder o al CEO que se ocupa de que las ventas sucedan. Y si esas tres personas están pensando cosas distintas y cuando tenés esas tres conversaciones piensan distinto sobre a dónde va el negocio y cómo van a crecer, puedes tener un problema. Mejor alinearlo temprano. Eh, es lo mismo con menos personas. ¿Es una familia grande o una familia pequeña? Es lo mismo, es el mismo, es el mismo lío.
3: Cuéntanos, eh, Dylan, dices que ya no haces muchos advisories y, y esto, esto me imagino que tiene bastante que ver con, con el crecimiento que está teniendo tu propia compañía, Growth Rockstars. Cuéntanos un poco de esto, ¿de qué se trata? Eh, ¿Cuál fue tu idea al querer crearle? ¿Cuál es la visión de aquí a, a futuro?
2: Está, está buena la, la pregunta. Súper personal. Eh, pero me encanta no sé si me lo han preguntado en algún momento lo, lo hablo con las personas que, con las que hablo en el día a día pero la realidad es que yo siempre digo Growth Rockstar nació de forma súper natural, orgánica eh, no, fue un, no fue un plan pensado eh, lo, que se fue, lo que se fue generando haciendo recap de mi, de mi historia súper super rápido en menos de menos de 20 segundos yo, con, yo siempre fui emprendedor en algún momento una startup mía funcionó mal. Yo empiezo a hacer un poco de advisories con otros amigos emprendedores y sus startups que sí iban un poco mejor que la mía. Eh, esos advisories o esas, yo les llamo consultorías de café, como decía recién, se convirtieron en advisories, luego se convirtieron en consultorías. Luego yo me da cuenta de que esos emprendedores no tenían capacidad de ejecución, entonces monté la agencia donde yo básicamente contrataba freelancers o alguna persona especialista que estaba conmigo y podíamos dar soporte y ayudar a ejecutar lo que yo quería ejecutar. Eh, y cuando yo me iba a esa empresa y la dejaba como huérfana de growth, necesitaba mm. capacitar a alguien y que alguien tome los conceptos míos y, 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 lo, y lo sostenga en el tiempo. Y ahí nace el curso de growth, que no es lo que soy, pero nace la base del curso de growth. Luego el curso de growth se abre al público, muy a poco, a growth managers, luego a product managers, y el curso se va actualizando hasta que llega también a founders. Y empieza a crecer el growth rockstar. Yo en el medio sigo haciendo advisories, Um, y ahí empezamos a encontrar un sentido a Growth Rockstar y un sentido al camino que yo quiero recorrer y lo que a mí, lo que a mí me gusta porque yo, yo tengo un tema a mí me gusta hacer proyectos donde um, yo me divierto, yo amo lo que hago es, esa, es, esa es la gran suerte que yo tengo siempre digo lo mismo, yo amo lo que hago ahora estamos hablando de Growth con ustedes una hora, yo podría estar 10 sin problema o estar todo el día hablando y soy feliz eh, no soy tan feliz como cuando lo vi a Messi con la copa, pero soy feliz eh, esa es la gran La gran suerte que yo tengo Y mmm, lo que empezó a suceder Es que como decía vos Mario Vi que Growth Rockstar empezó a crecer Y que las personas me lo pedían mucho Y eh, yo en Growth Rockstar Realmente fue cuando conocí lo que era Product Market Fit de manual Yo vi, lo viví en Growth Rockstar A
0: ver o sea, cu Cuéntanos esa, un poco acerca
2: esa, de eso. Esa fiebre La mejor No hay una descripción específica de Product Market Fit ¿no? Pero yo creo que la mejor eh, es la que tiene eh, Andrés en Horowitz No me acuerdo cuál de ellos dos Me parece uno de ellos Que dice Product Market Fit es cuando Estás ofreciendo algo eh, Pero ni tenés que venderlo La gente viene y te lo quiere arrancar de la mano Y en determinado punto A mí me empezó a suceder eso En un punto que eso fue Hace un año eh, a mí me pasó que de repente me escribía la gente por LinkedIn y me decía, por favor, déjame ser parte del curso, quiero entrar, es súper importante para mi empresa. Me sigue pasando hoy en día. Eh, por favor, sé que hay X cantidad de cupos, pero necesito ser parte. Mi empresa lo necesita, déjame, déjame entrar. Ya me dijeron de qué se trata. Tengo compañeros que lo hicieron, que me lo recomendaron. Sé que estoy en early stage, pero por favor, déjame, ayúdame, no sé qué. Y ahí yo empecé a, eh, a hablar con, con gente con la que trabajo, entre ellos una persona con la que yo empecé a trabajar el año pasado fue Andrés Bilbao, que, que sin dudas mi relación con Andrés Bilbao marca un punto de inflexión en Growth Rockstar porque él me apoyó mucho y cuando veo eso eh, fíjate que lo primero que te dije, no sé si salió grabado, pero yo ahora estoy volviendo a vivir en España a vivir en Argentina yo llevo tres años viviendo en España mi curso yo lo empecé a vender en España, de hecho y cuando veo esto dije, wow, tengo algo muy fuerte para hacer en, en Latinoamérica tengo algo que la gente que la gente valora Que es, son personas que están en el ecosistema Al que yo pertenezco Que son startups, emprendedorismo Tengo algo de valor para ofrecer Quiero darles todo lo que yo pueda eh, Y por eso la decisión de venir a, a Volver a vivir a la TAM Empezar a hacer eventos en persona Aquí, empezar ahora a desarrollar Más cursos, empezar a desarrollar Más nuestra comunidad, porque yo entiendo que A donde yo quiero Donde yo quiero ir la visión de Growth Rockstar Es que Growth Rockstar ayude a profesionales y founders a tener un mayor impacto en sus compañías que yo entiendo que va a repercutir en que tenga un mayor impacto en la región. Y yo mm. entiendo que en la TAM estamos en un momento donde eh, las startups en la TAM empiezan a tener más impacto en sus países, empiezan a recibir más inversión, el mundo nos está mirando mucho. La TAM hoy, si bien el mundo está en crisis, LATAM es una oportunidad. Eh, el mundo ya lo vio, el mundo ya nos está mirando y creo que es el momento de... Donde yo puedo aprovechar que Growth Rockstar juegue un papel ahí eh, No sé si un papel primario, secundario, terciario, no sé Pero yo quiero que Growth Rockstar juegue un papel ahí eh, y, to, y toda nuestra visión va hacia, va hacia ese lado Apoyar mucho a nuestra región eh, Y, a, y a, que crezcan, a que crezcan nuestros profesionales A que crezcan entonces nuestras startups A que crezcan entonces nuestros países A que crezca la región total Esa es un poco la big picture vision de Growth Rockstar
3: no. cuéntame un poco Cuéntanos un poco cómo se da esa, eh, esa, esa alianza, partnership o amistad con, con Andrés Bilbao Que fue un punto de inflexión para, para Growth Rockstar sí.
2: No fue ningún partnership, no fue ninguna alianza Quien lo conoce a Andrés sabe que Andrés tiene una capacidad distinta De detectar cosas que están sucediendo en nuestro ecosistema eh, Es una persona que tiene una temperatura increíble De lo que está sucediendo en Latinoamérica especialmente eh, una bestia de detectar talento y de recruiting y demás y, y tiene una visión ve las cosas muy rápido Andrés Bilbao eh, y yo fui uno de esos de esos que tuvieron suerte que yo cuando lo conocí a Andrés le caí muy bien y él necesitaba ayuda en growth en alguna de sus startups yo le ayudé quedó una amistad eh, y, me, y empezó a grabar conmigo Y con Andrés hablamos seguido Es decir, no hay nada más que eso okay, eh, okay, Pero sí que, sí que Andrés siempre acompaña Cuando lanzamos una nueva edición Él comunica Y me pregunta cómo, cómo va Y me pregunta cuánta gente aplica Y cuántos alumnos vamos a tener Y se interesa Y en qué y cuándo puedo sumarme a una sesión Y se suma a ser mentor en esta plataforma A dar mentorías Es decir, es una persona que, que me acompaña mucho eh, Es un amigo hoy contexto
3: que es muy importante interno. la región sí. Disculpa que te interrumpa aquí Para los que no tienen contexto Andrés Bilbao es el hermano de de Daniel Bilbao Fundador de Truora que tuvimos en el podcast Y Andrés Bilbao eh, fue uno de los cofundadores de Rappi Y me imagino que early, 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 early team en Rappi Y de ahí ha pasado a ser eh, Tienen un fondo que también, si no me equivoco Tú eres advisor del fondo de ellos, de v 2 no, es increíble. Nosotros nosotros aquí hicimos el podcast con Daniel, aprendimos muchísimo. Lo, lo, conocí, lo conocí caminando por el parque al frente sí. de mi casa y le tuve que decir, oye, dame tu número, porque eso, <ríe> vengo escuchando tu podcast. Así lo que, escuché, que
2: tenías, tenías la camiseta con el, con el logo de Trora.
3: Eh, él bueno, tenía, él tenía. Yo estaba él escuchando tenía. el podcast de Trora, imagínate. Eh, ok, pero entonces no, yo pensé que ahí había una, una especie de, de, de alianza. Yo soy, yo soy. Obviamente, yo tengo, no tomé el curso Yo no trabajé en esta Para mí es bastante ignorancia Este tema Muchas veces se quiere tirar plata al tema de crecimiento Y quizás se relaciona mucho Al departamento de marketing O redes sociales O no sé Customer acquisition Customer success Con crecimiento ¿Cómo tú, mane cómo tú crearías un cre Creas el equipo perfecto Para que sea growth eh, Efectivo en una compañía? ¿Quiénes son los componentes Que tienen que haber?
2: Ahí tienes es buenísima la pregunta eh, Y, y growth, ahí, growth ahí Lo que tienes que es, es muy versátil ¿sí? Porque cada empresa Puede trabajar growth de distintas Maneras, hay empresas que Crecen y no tienen un equipo de growth O un chief growth Y no pueden no necesitarlo Si tiene mucha gente de equipos, Si los equipos saben lo que es growth Y lo que están buscando y tienen claro Los fundamentales de cómo crece ese business Quizás no tienen un equipo de growth hay otras startups que sí tienen un equipo de growth. Hay startups que tienen como unidades satélite de growth distribuidas en distintos equipos. Entonces, de repente, de pronto en el equipo de producto tienes un growth. A veces algunos mal, mal lo llaman growth hacker, pero tienes alguna, alguna especie de persona enfocada en growth en el equipo de producto, otro en marketing. Entonces, empieza a tener equipo distribuido de growth por toda la empresa, como que los tienes salpicados por todos lados. Cada uno es, cada uno es distinto y... Y, y digamos, yo no te sé decir hoy cuál es, cuál es la mejor. Sí, te, sí puedo decirte que a mí, eh, dependiendo de cómo crece una empresa, me gusta que el equipo de growth esté, eh, o si hay una persona enfocada en growth realmente, que esté en el equipo principal de ese crecimiento. Porque vos, tú tienes distintas formas de crecer. Entonces hay empresas que crecen, lo que se llama product-led growth, ¿no? que crecen a partir de... El producto que generalmente es un producto que tiene una versión freemium o free trial o algo reverse trial, como ahora le dicen o demás. Pero en definitiva te permite, te permite jugar con el producto y luego si quieres pagar, pagas eh, y ese producto puede empezar a crecer. ¿no? Después tienes pues una empresa que es marketing led, led growth, que marketing lidera el crecimiento de ese producto. O tienes sales led, donde ¿no? tienes equipos de venta mm. y eso es lo que más acostumbrados estamos. A mí me gusta cuando si hay una persona de growth se mete en el equipo principal. O sea, si somos product led, growth tiene que estar en el producto o el chief product es la persona de growth para mí. Es la persona okay, que está enfocada wow. en okay. cómo se crece. Pues es la que maneja la palanca más importante. Pero para crecer al final lo que necesitas es que toda la empresa esté alineada. Eso es lo que necesitas para growth. Que toda la empresa esté alineada, que entienda los fundamentals de cómo crece la empresa, que todos lo entiendan por igual y que entonces que cada persona de la compañía sepa cómo impacta en el crecimiento yo lo que busco cuando comienzo recién vuelvo atrás y hablo de que yo comienzo en, en mis estoy montando un modelo de growth yo lo que busco es que el analista junior que está en el equipo de producto y el lunes le pido que haga un análisis y no sabe para qué es y yo espero que cuando empecemos a hablar de growth ese analista me diga yo estoy haciendo este análisis porque quiero investigar qué pasa con este cohort de usuarios de este mes en la retención de producto porque si logramos que ese número o el porcentaje de retención aumente Entonces el impacto que eso va a tener en el negocio Va a hacer que vamos a crecer 1.20% más el próximo mes Si esa persona me puede explicar eso así Y toda la compañía me puede explicar Cómo está impactando en, en crecimiento O en la métrica más importante de crecimiento de la compañía Entonces estoy seguro que vamos a crecer Tiene mucho que ver con sinergias Que los equipos trabajen alineados Y que todos tengamos un norte
1: Y hacemos una pausa a esta conversación Para escuchar de La Santé Tu genérico tu vida de
2: vitamina
0: C yo sí sé, yo sí La Santé, tu genérico, tu vida. Sí. Y conocimiento, definitivamente. O sea, y para serte honesto, yo, o sea, definitivamente creo que eso lo aprendí en tu curso, porque antes de, antes de eso no, no era un, un tema que yo manejaba y en el momento en el que yo estaba trabajando en una startup. Entonces, claro, seguramente ni, ni, ni Google Analytics podía leer. Entonces, en, digamos, sí tiene que haber conceptos, funda o sea, fundamentos básicos. Eh, en eso ahí ahí sí. me nace la pregunta es cuando un found, cuando hay un grupo de founders que no tiene experiencia en eso ahí ¿no? el founder el co-founder no tienen experiencia en eso sí. ahí tal vez ir a buscar a esa persona no es algo de sus prioridades eh, ¿cómo, cómo te cuál es ese perfil de personas que tendrías que buscar alguien enfocado en marketing o como tú bien decías no un producto un sales dependiendo de cómo vamos a crecer
2: ¿Te refieres a un founder que vaya a buscar un, una, o sea, una persona si el equipo que, la, de founders, que la
0: responsabilice de growth? Exacto, porque el equipo de founders no tiene ese know-how, ¿no? Sí. Bueno, es decir,
2: ahí, ahí, ahí hay como dos, dos respuestas, ¿no? Porque en el ideal yo pretendo que el founder tenga el know-how. Si mm, no lo no tiene yeah. hoy, que lo tenga mañana, pero que lo consiga. Porque el, el founder debería ser... La, el founder es la primera persona... Eh, más interesada porque su empresa crezca. Entonces, si el founder puede liderar esos esfuerzos, es fantástico. Muchas veces pasa y es, y es, y es genial. Pero si no lo tienes, sí necesitas una persona que, que te traiga eso y, que, y, como decías tú, Edu, que sepa los fundamentals de. de um, de cómo se crece y, y, y que entienda los sistemas o los mecanismos que puede utilizar en el producto o en su estrategia de marketing o en su estrategia de ventas para crecer mejor, de forma más eficiente y sostenida en el tiempo, que no vaya por picos, ¿no? Es, es que eso es lo que suele pasar. De repente crecemos mucho,
0: no crecemos, Claro, crecemos inviertes, mucho, en una, no crecemos. inviertes en un post, digamos que por ahí es tu, tu crecimiento, inviertes en el post, saca el post y igual y, y, y
3: ah, acá sacas un episodio o sea, con alguien súper conocido y obviamente uh, <ríe>
0: <ríe> <ríe> hay una hay una cosa interesantísima que me gustaría un poco tocar aquí es y bueno tal vez las personas que nos escuchan le falta un poco de visual de, del componente visual de lo que vamos a hablar es eh, los loops ¿no? uno, uno cuando habla eh, hay una, hay una Forma que todo el mundo hoy en día creo que es el ciclo, ¿no? Le decimos ciclo y tú lo llamabas el loop. Y me pareció interesantísimo sí. y te quería preguntar: es cuéntanos un poco más acerca del loop y cómo nace esta idea, qué, qué es lo que intenta hacer diferente a lo que todo el mundo le dice un ciclo, ¿no? O la pirámide. El funnel, no. el funnel eso es.
2: El, el funnel o el embudo. Sí, yo no sé cómo nace el, el concepto del loop porque yo no lo inventé. Eh, yo lo aprendí yeah. eh, pero, pero sí que para mí se volvió como el framework madre en mi vida eh, Y yo tengo como ese sistema en la cabeza todo el tiempo eh, Y cuando pienso en una empresa o hablo con un emprendedor Yo estoy pensando en ese, en, en ese sentido cómo, es, cómo ese mecanismo está sucediendo Para bajarlo a la, a la práctica Porque si no quizás la gente está escuchando Y no, y no, no estoy siendo claro la, diferencia entre un, la principal diferencia entre un funnel y un, y un loop es que un loop se retroalimenta. ¿Sí? Entonces, el loop entonces primero el loop está pensado para retroalimentarse. Entonces, imagínenselo como un, como un círculo donde uh -huh. tenés distintos pasos, uno está conectado al otro y cuando termina el último paso se retroalimenta en el primero. ¿Okay? Entonces, entonces, ahí va que, por ejemplo, cuando hablamos de... Hasta lo podríamos hacer con performance marketing digamos Un funnel de performance marketing Un embudo, lo que yo pienso es yeah. Hago campañas de awareness no Después tengo Tráfico que va a mi sitio web en el, Antes ya le pagué a Facebook Y a Google, traje tráfico Al sitio web eh, Se registraron convertimos, el, convertimos a usuario Y ahora intentamos retenerlos por un tiempo Y que paguen, no eso es el funnel Ahora, el embudo El, 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 el loop lo que hace es, es, piensa, bueno, los usuarios esos que yo voy a traer, digamos que yo hago la misma campaña de performance marketing, pero ¿cómo me van a ayudar a, a seguir potenciando al final? ¿No? Entonces, ahí empiezas a conectar un, un sistema de, de distintos mecanismos donde tú dices, bueno, yo tengo la campaña de personal marketing, traigo tráfico, si sí, ese es el mecanismo de cómo crece la compañía, traigo tráfico, genero usuarios y después tengo varias formas. ¿Qué hago con esos usuarios? Que fue el resultado final claro. de, de, de esa, me falta un paso. Entonces ahí lo que digo es, bueno, esos usuarios, primero que si me dan dinero, ese dinero yo lo puedo reinvertir en más marketing. Entonces, ahí cierro el ciclo. Pero también esos usuarios pueden empezar a pensar cómo traen otros usuarios o otra forma de traer más dinero para invertirme más, en más performance marketing o empezar a, a invertir en otras cosas. O cómo esos usuarios me, me ayudan a invertir en contenido. Y ese contenido yo lo indexo y genero más usuarios. Y entonces, cuando empezar a crear varios ciclos así que todos están, están conectados, ahí empezás a vivir un poco lo que es el crecimiento o el efecto... Interés compuesto. Y en el, medio, en el medio de eso igualmente lo más importante es que, es que para pensar ese sistema, lo que tuviste que hacer es pensar, eh, pensar las áreas juntas. Tuviste que pensar marketing, producto, ventas en conjunto. Porque lo que tú cés, te usés en el embudo es lo que te lo tenés dividido. Entonces, uh -huh. marketing está pensando hacer el mejor arte de Facebook Ads. Y producto, producto está pensando hacer el mejor producto. Y ventas está pensando en el mejor mail que le puede mandar a la persona que estuvo en el producto para que pague. El, el, cuando, cuando haces Growth, con los fundamentales bien, bien marcados, si estás pensando en ciclos o estás pensando en Growth Loops, lo que estás pensando es todo junto. Entonces, no pensás todo por separado, vos empezás a pensar como tengo que cerrar el ciclo, pienso quiero traer personas, pero quiero, quiero traer las personas adecuadas, el tráfico que voy a comprar, que sean esas personas que van a realmente llegar a la primera experiencia de uso del producto. Y de esa experiencia de uso del producto, que es el paso dos, Quiero hacerla especialmente para esas personas que están viniendo a mi producto por primera vez, y quiero que el producto me ayude a retener a esos usuarios un poco en el tiempo, porque después necesito que esos mismos usuarios me ayuden a generar más usuarios. Pero necesito que tengan una buena experiencia de producto, y necesito que el equipo de ventas esté combinado con el mensaje de marketing y con el equipo de producto para hablarles en el momento perfecto. Entonces, empezás a pensar todo junto y empezás la bola nieve.
0: Dice, ya yeah, aquí wow. está Growth no Rockstars el, eh, el, el curso. <risa> ya deberíamos de cobrar por dar este ¿Qué,
3: qué, tan, <risa> ¿qué tan diferente es enfocarse eh, en Growth cuando estás dando un servicio en vez de, de estar vendiendo un producto? Eh, por ejemplo, estás eh, The Growth Rockstars vende un curso, entre muchas otras cosas, que ya podemos hablarlo, y un abogado vende sus servicios legales. Que, que sí. ver, ver, ¿Enfocarías de diferente manera el growth? ¿Hay, hay, hay diferentes formas de verlo? Totalmente. Eh, porque yo... Porque, por ejemplo, a, te, 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 lo digo, sí. te lo digo porque te hago la pregunta, porque cuando tú me estabas hablando del, del loop me hace total sentido, pero para mí, por ejemplo, como abogado, yo digo, ok, claro, yo cierro el loop cuando el cliente que traigo primero que nada, que le doy un buen servicio y con él eso va y habla de... me, me recomienda, básicamente. Y así... Sí. Y así otro y otro, otro y otro. Sí. Ah, sí. Sí, por eso más o
2: menos te lo Te lo voy a decir, Articular porque sí, los fundamentals de Growth los puedes usar. Es, 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 es como un framework, ¿no? No es que sirve para unas cosas y para otro, no. Es, es, es aprender a pensar en, en cómo crecer un, un business. Entonces, suponte Yo siempre trato de, y, y últimamente lo estoy haciendo cada vez más, en lugar de hablar como en, como en chino, trato de ir a cosas más... Más prácticas para que más personas Lo puedan utilizar en el día a día Yo digo que la forma de aprender a, a, a pensar en crecimiento es primero Poder responderte cuatro preguntas Y yo creo que si las puedes responder medianamente bien Entonces yo entiendo Tienes una claridad suficiente de cómo crece tu negocio Son cuatro cosas Contéstame cómo adquieres usuarios O clientes hoy sí, Por ejemplo en tu caso cómo llegan tus clientes a tu estudio Cómo lo llevas a una gran primera experiencia De uso de producto O de uso de tu servicio lo Más rápido posible Cómo los haces a experimentar tu propuesta de valor Lo mejor posible y lo más rápido posible Cómo luego los retienes en el tiempo Y cómo los monetizas Si me puedes explicar esas cuatro cosas eh, Entonces tienes una idea de cómo creces Y una vez que desarticulas Esas cuatro por separado Ahí empiezas a pensar en qué puedes hacer en cada una Para potenciar ¿no? Entonces suponte Tú me dices, tú tienes bien tus clientes Vamos a hacer ejercicio un poco con el rápido Así de spot, pero Hagámoslo ah, con el estudio de abogados. Un estudio de abogados normal, yo no conozco de esto, pero puedo imaginar que vienen clientes referido por algún cliente que ya tuvo alguna experiencia con el, con el estudio, los reciben, el cliente tiene un caso que quiere tratar, el abogado le hace un quote, le hace un, un, un presupuesto, trata, el, trata eso, lleva un tiempo, no. tiene que resolver el, el, el problema que tiene el cliente el abogado en ese momento y si, él, si hacen bien ese trabajo, entonces ese, ese cliente va a estar retenido Y la próxima vez que tenga un, un tema legal va a referir a mi abogado Ya pagó por el deal, ¿no? Y después va a referir a otro Ahora, lo, 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 lo abres así en los cuatro stages La primera pregunta es ¿Cómo le llevaste a esa persona a experimentar tu propuesta de valor Lo mejor posible y lo más rápido posible? Si tú tuviste que esperar a que el resultado del, de lo que hiciste para ellos siendo abogado sea favorable, quizás pasaron meses, no sé, quizás pasó mucho tiempo. ¿Podrías claro. haber hecho algo antes para que ellos ya, el día que te contrataron, empiecen a referirte a nuevas personas y te ayuden a crecer a vos más rápido? Entonces ya estás teniendo más personas en tu, en tu, en tu loop y empiezas a tener más clientes y todavía quizás no empezaste a... Hacer un, un, un trabajo para ellos que puede Que puede llevarte varios meses hasta que te refieran Quizás entonces en el medio tenés que pensar también en monetización puedes hacer un deal distinto como abogado? Por ejemplo, un abogado tiene que cobrar Todo por adelantado, o tiene que cobrar Todo al final cuando tiene un resultado favorable O puede, por ejemplo, hacer un plan de pagos Más pequeños, pero plan de pagos mensuales Entonces, suponte yo tengo un caso de 10 mil dólares ¿Me lo tienes que pagar todo hoy? Altísima fricción. Hay personas que no quieren pagar 10.000 dólares hoy. ¿Lo tienes que pagar cuando terminó el, el, el contrato del abogado, que quizás es en un año? O podemos decir, hey, hagamos lo siguiente. pagame 200 dólares por semana. Y cuando voy llegando a distintos milestones, me vas reforzando y vas pagando un poco más. Entonces, esa persona va a experimentar la propuesta de trabajar con el abogado mucho más rápido. Fue mucho más sencillo empezar a trabajar con ese abogado. Y ya lo va a empezar a referir. Entonces, empiezan a entrar más personas en el loop. El abogado ya está monetizando estoy desarticulando acá tu negocio muy rápido
0: hacerlo, Abuloso, por
2: si acaso. para mí es sencillo hacerlo pero, y no, no sé si lo estoy diciendo bien quizás me decís tu negocio de como distinto pero lo que digo es, cuando empiezas a pensar las cuatro juntas y las desarticulas así, ya podés empezar a pensar formas de ¿cómo llevo a, a que experimente mi propuesta de valor lo más rápido posible y se los hago fácil? ¿no? Claro. y que vean mi valor y que ya me puedan empezar a recomendar ¿puedo cambiar la forma de monetizar? estoy, la forma de matizar quizás es difícil para que la persona me quiera contratar rápido, ¿cómo facilito eso? Así los entran y luego, si a mí lo que me importa es el lifetime value, pensar el cliente de un abogado como, un, ¿qué lifetime value tiene? Si yo le cobro mucho hoy por un deal, pero después, y le fui tan caro que no quiere volver, quizás me conviene mantenerle un fee mensual y saber que lo tengo los próximos 20 años como cliente y que en esos 20 años me va a traer un montón de amigos como clientes más. Si empiezas a pensar el business así, eh,
3: bueno, súper pues interesante. Nos asociamos y, sí. y conquistamos el mercado <risa> de Miami. ¿no? O sea. súper, <risa> súper, <risa> súper interesante. Eh, A, ahí, tiene
0: razón. Un, ahí, ahí me nace uno, un tema importante, ¿no? Que creo que lo, lo conversamos cuando yo estaba haciendo el curso. Eh, y algo que yo me, me lo digo mucho y lo he repetido muchísimas veces donde he estado es: retención es más importante que adquisición porque es más barato, porque ya tienes el cliente ahí y porque obviamente es la métrica que te dice que aman, a tu, aman tu producto pero hay ciertos productos que tienen frecuencias de compras diferentes ejemplo, sí. Rapid tiene una frecuencia de compra semanal digamos, digamos eh, si es una persona sí. que compra todos los fines de semana pero en el, en el ejemplo que le haces a Mario de un estudio jurídico la frecuencia de compra ¿cómo tú sabes que ese cliente lo vas a retener si puede ser que sea la ayuda del pago mensual, pero en realidad falta un año que puede durar un caso para saber si es que ese cliente te va a traer otro caso más. Entonces tú dices, este man ya, lo enamoré, va a ser sí. mi cliente. Y eso tal vez, claro, y, digamos, ¿cómo manejar el tema del KPI de retención cuando tus frecuencias son totalmente diferentes, en, en, en industrias totalmente diferentes? Eso es un poco la pregunta
2: Sí, es, es, es claro, es que eso es así como lo decís, tal cual. Tenés, tenés productos con, o servicios con frecuencia o recurrencia alta de cada día, cada semana, y tenés productos que son cada meses o cada año o cada, cada varios años. Cada, cada producto y cada modelo de negocio lo vas a tener que atacar distinto y vas a tener distintos objetivos. Al final, obviamente, te van a importar los unit economics. Si vos sos un abogado que haces un contrato con, con cada cliente por año y la ganancia tuya en ese contrato es la misma que tiene Rappi en un pedido de comida, bueno, tu negocio de abogado va a andar súper mal, no va a andar, mm. no va a funcionar mm. bien, pero, pero sí eh, entonces la retención que vas a medir es distinta, porque Rappi quiere que los clientes consuman por Rappi todas las semanas, ojalá futuro la gente consuma por Rappi todos los días ese será el, 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 la visión 20-30 de Rappi ¿no? Claro. Eh, un abogado, quizás con un deal al año, el, 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 el LTV o, el, o el, la ganancia que le presenta ese, ese único cliente ya le es, le es suficiente. Y el, el, el tema que tenés es cómo haces que el próximo año te contrate de nuevo a ti. Las estrategias son totalmente distintas. ¿no? Quizás, por ejemplo, un abogado debería estar generando más, más contenido o enviarle a sus clientes una vez al mes un reporte de cómo ve... El, no sé, los temas en los que es especialista Entonces va generando ese Thought leadership en sus clientes Y entonces yo sé que el año que viene Cuando tengo un tema con abogado, O si tengo un problema laboral O contractual o demás Digo, este abogado todos los meses Me muestra los casos que gana Y me dice qué tan, lo que sabe Y lo que aprendió Y lo que aprendió de la ley el otro mes Entonces me da mucha confianza Ahí te metes en tema de psicología de usuario ¿Por qué una persona quiere con otro abogado? Creo que no sé si estoy diciéndolo bien o mal, pero imagino que va mucho por la confianza. Entonces, el abogado va a tener que trabajar en brindar confianza de distintas formas durante todo el año para que el año que viene, cuando tengas que decir de qué abogado vas a contratar, yo sea el que más confianza te dio. Porque te demostré que yo sé más que el resto, porque estoy más en tema, porque trabajo más rápido, porque mi equipo creció mucho el año pasado y te lo estuve demostrando. Porque Te mandé una foto de cada nuevo empleo de contraté, entonces sabes que hay personas que van a Ajá. llevar los casos. Bueno, entonces seguramente la retención la vas a trabajar bien. Va a ser una retención anual, pero va a ser más saludable.
0: Y ahí eh, tengo que llevar esta pregunta al tema del venture capital, porque <coughs> muchos fondos o muchos founders erróneamente piensan que sí, hay ciertos KPIs que tienen que presentarle a sus founders. <coughs> y en un negocio donde tú tienes una frecuencia de un plazo muy largo, ¿cómo puedes demostrar eso? Desde tu perspectiva como advisor, ¿cómo tú logras demostrar que tu cliente está reteniéndose si todavía no pasa ese año, año y medio, no tienes tiempo, tienes que salir a levantar capital? ¿Cómo le digo a mi, a mi, a mi fondo que, oye, ese D Dylan Rosenberg que le di un crédito a 24 meses, cuando sea en vez de 25 va a decir, en vez de irme con una tarjeta de crédito, voy a ir a comprar nuevamente con esta fintech, digamos? Sí. ¿Cómo, cómo, hace, cómo es ese approach, o sea, y ahí tienes que buscar un, como un leading,
2: indi, un leading indicator de esa retención. Suponte que yo sí. tengo un email, yo mando te, te, algo súper simple. Si vamos con el mismo caso, porque para la gente creo que está bueno cuando seguís con algo, va, van atando los, de los puntos. Eh, si yo tengo ese cliente que tomó el caso con el abogado hace un año, pero yo mando un mail mensual o un mail quincenal y y lo van abriendo y de repente responden un email o le mandan una pregunta a mi equipo de, de, de customer service, ¿no? o mandan una pregunta al abogado directamente. Entonces yo entiendo que ese cliente tiene un engagement conmigo. Yo entiendo que en algún momento, dentro de un año, cuando quiera resolver algo, va a estar, va a estar conmigo. Viene abriendo mis emails, de repente hacen una pregunta, demás. Hay un lead indicator de que ese cliente va a retener. Estamos hablando de un caso muy difícil porque también el, el, el caso de un cliente o de un abogado, no lo puedes predecir ¿no? quizás ese cliente nunca tiene un problema o cerró la empresa claro, entonces no que tiene que un... ningún contrato y también se va bueno, hay, hay cosas en el medio pero extrapolado a otros, a otros proyectos vos podés tener eh, leading indicators que te digan si lo vas a poder retener si tienes una frecuencia baja en el tiempo ¿no? o también lo que puedes hacer que es una estrategia que a mí me gusta mucho es tener como lo que se llaman productos adyacentes. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un producto de frecuencia muy baja, eh, pero puedo, puedo desarrollar un producto de frecuencia más alta que me ayude a traccionar ambos. ¿no? Entonces, el caso más, más conocido de eso yo creo que es el de Airbnb. Yo me voy de vacaciones unas veces por año, pero Airbnb intentó fomentar el producto suyo de experiencias. Entonces, la idea de experiencias de Airbnb es que, o Experiences, eh, es que vos experiencias puedes tener más seguido. De repente querés, querés ir a hacer un viaje o, o una noche romántica o qué sé yo, y si lo haces en Airbnb, podrías un Lead editor No sé cómo funciona ese proyecto. Eh, pero lo mismo puedes tener de distintos, distintos productos. Uber puede tener que tú uses un un auto, un coche una vez por semana o menos, pero de pronto Uber también tiene bicicletas, tiene patinetes eléctricos y demás, que son más baratos los puedes usar todos los días y sigues usando Uber, ¿no? Entonces, son algunos ejemplos de productos adyacentes que puedes ir creando también
3: Interesante, interesante, sí y también eh, en el ejemplo que tú dabas, Eduardo claro, tienes que de alguna u otra manera enseñar que el cliente está cerca a ti, o sea, eso es lo que yo estaba pensando aquí Sí, claro. sí, sí. Si la base bien como que científica o, o, o informada, de alguna manera tengo que enseñar que este cliente tiene una relación cercana conmigo, ya sea que me está pagando a tiempo, que está contestando, que me está refiriendo personas, eh, temas temas de, de, de eso. Dylan, tú también tienes, aparte de Grow Doctors y el curso que das, tienes un tema donde tú puedes pagar por mentoría, que me parece súper interesante. Sí. Y quisiera que nos expliques un poco. Y también veo acá que tienes el free trial, así que ahí estás practicando, practicing what you preach, básicamente, ¿no? Y ya, porque yo puse, pues quiero entrar al pitch trial, y claro, ahí me ponen, ok, pero necesito tu, necesito tu información, y es como que, ah, buenísimo. Ok, cuéntame un poco de qué se trata eh. este, este tema
2: aprovecho a decir me, me dicen que no soy que no soy buen vendedor pero ahora te voy a mostrar que no estamos a punto de casi duplicar los precios con lo cual el que escuche y quiere entrar a, a, a mentor es buen momento
0: hay, que, fíjense, sacar un, hay que sacar un descuento de network ahí al menos para Después que entré me dicen y, si, escuchando
2: dicen si, sí, si sé vender <risa> mi papá dice que no soy bueno vendiendo, vender <risa> eh, pero sí mentor es mentor es el proyecto más reciente de, de growth rockstar y bueno todavía está en una fase donde nosotros estamos, estamos como haciendo el fine tune de todo, ¿no? Y por eso hoy tenemos un como, una, como un wall donde limitamos un poco el acceso. Hoy ya son, creo que cinco, a los números que tuve la semana pasada somos 53 o 54 mentores ya confirmados en la plataforma. Eh, y entonces nosotros vamos dejando o permitiendo acceder a personas teniendo el ratio controlado para que no suceda que de pronto tenemos un montón de personas que van a tomar mentorías de 30 minutos con nuestros mentores, al punto de que nuestros mentores no tienen tiempo en sus agendas, porque nuestros mentores son todas personas, sí. son top eh, founders operators o líderes de compañías de, de la TAM. Algunos de los que mencionamos en el, en el, en el, en el podcast son, por ejemplo, Andrés Bilbao es uno, eh, Clara Gold es una mentora, Auke es otro, Diego Flores es otro, son todos perfiles que están Imagínense las agendas que tienen y destinan algo de su tiempo a conversar con personas del ecosistema y también poder apoyarlas. Eh, entonces, nosotros lo que tenemos que hacer muy bien es ese match, primero en el ratio, de que no, no colacemos las agendas de los mentores, sino seguir sumando mentores de forma saludable. Eh, y también al mismo tiempo entender que vamos sumando personas que se quieren mentorizar con, con ellos o con ellas y que son que son personas que en este momento están preparadas para ese tipo de mentorías. Porque, por ejemplo, eh, a veces cuando comento esto suena mal, pero yo no puedo hoy darle acceso a, a nuestra plataforma de mentorías a un joven de 17 años que recién ingresa a la universidad y no tiene una startup. No, no puedo porque ¿de qué va a conversar esa persona con Andrés Bilbao? ¿Va a querer agendarle tiempo? ¿Y de qué va a conversar? ¿De su carrera universitaria? No puedo abrir la puerta a todo el mundo. Eh, uh -huh. Necesito que haya Un poco de matchmaking Necesito hacer cierta curaduría De los perfiles, tanto de los mentores Como también de las personas que quieren mentorizarse eh, Entonces es un muy lindo proyecto Que, que yo vengo disfrutando mucho y, y eso también Volviendo a lo que hablábamos antes de, de, del, del impacto que, que queremos con Growth Truck también En la TAM, Mentor es un proyecto importante para eso Porque yo lo que quiero es que valoricemos mucho a los, profesionales que, a los profesionales que nosotros tenemos en la región. Tenemos a personas muy buenas, muy inteligentes, muy capaces en Latinoamérica. Y yo sé que en Latinoamérica solemos mirar mucho a Estados Unidos, Estados Unidos. Pero en la TAM tenemos gente increíble. Y yo lo que quiero hacer con Mentor es valorar todo ello y, y que Growth Roster sirva como una plataforma para estos perfiles. Eh, algunos son más conocidos, pero te mencioné cuatro y son más de 50. Dentro de poco será más. No todos son conocidos como Andrés. Eh, pero sí que son todas personas que reclutamos uno a uno y que son súper capaces y que tienen un montón para aportar y un montón de conocimiento, un montón de experiencias. Y es interesante lo que empieza a suceder cuando founders o líderes de otras startups se, se, se conectan con estas otras personas que ya estuvieron ahí, que ya hicieron que hacer negocio, que ya hicieron que hacer productos. Eh, y es, esas, esas conversaciones suelen ser súper poderosas y lo mantenemos dentro de la región en la que nosotros estamos enfocados. Y generamos esa transferencia de conocimiento de forma muy directa en la TAM. Eh, y, y bueno, es un proyecto con. Me entusiasma mucho, es un proyecto en el que yo estoy muy contento, sí.
3: Bastante, porque eh, es una realidad que, cuando obviamente, vemos bastante a los emprendedores o top leaders de Estados Unidos en tema de emprendimiento, eh, ellos, muchos de ellos dan su servicio en mentorpass.com, que es bastante similar a lo que tú estás haciendo sí. Pero muy yo me, 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 he metido, me he metido a ver y es extremadamente caro. Es prohibitivo pagar 1.500 dólares para estar una, unos 40 minutos con alguien. Obviamente, si es que tienes una compañía y un pain muy específico, quizás lo valga. Pero, pero acá puedes pagar, me imagino que mucho menos o un poco menos y tener a mentes sí. brillantes que han construido compañías grandes de igual manera, pero en Latinoamérica. Así que no, me gusta bastante. Lo, sí, lo y, vamos además, a publicar.
2: y además, fíjate, obviamente, obviamente conozco Mentor, Paz, y otra yo. Con, con, en Growth Doctor no estamos inventando algo nuevo. Las mentorías existen desde que existe el mundo. Es lo más común del mundo. Solo estamos brindando un espacio claro. Curado para que eso suceda. Eh, pero fíjate eso. Porque, claro, nosotros, como decía yo recién, vemos mucho a Estados Unidos. Tenemos una obsesión en Latinoamérica por mí Estados Unidos. Pero el mercado estadounidense no es lo mismo que el mercado peruano, argentino, mexicano, colombiano o brasilero. No tiene nada que ver. La forma en que nosotros crecemos es distinta. Hay fundamentals que son iguales. Los fundamentos de growth son los mismos. Los mercados son distintos, las tácticas son distintas, el know-how es distinto. Entonces, si hablas con un especialista en performance marketing en, en, en Los Ángeles, no tiene idea de cómo impactar a una persona en Bogotá. No,
3: no obvio. Y,
2: y fíjate fíjate que eso va a tal punto que yo, hoy las métricas que tengo de Growth Rockstar es que vamos teniendo mentores y mentoras de muchos países de la región, y cuando tenemos un, un, eh, un usuario, un miembro de mentor, que es, por ejemplo, en su caso, de Ecuador, yo, mi data, que recién Growth Rockstar con mentor comenzamos hace poco, pero mi data dice que una, un founder, un líder de una startup de Ecuador, por ejemplo, o de Colombia, lo primero que busca es conectarse con un mentor de su país. Es lo primero que quiere. Y hay de todos los países, y hay mejores y de distintos sexos y distinta carrera y distintos años de experiencia y demás, lo, lo primero que quieren es conseguir un mentor o mentora de su país ¿por qué? lo fuimos en medio porque yo hablo con los usuarios todo el tiempo porque conectan mucho más rápido es muy fácil si tú eres de Colombia o de Ecuador por ejemplo, conectar con un mentor en 30 minutos de Ecuador, ahora si yo si yo te hago una sesión con un mentor en inglés eh, que vive en Alaska para, solamente para decir el caso extremo y vas a estar 30 minutos. Antes de empezar a hablar de tu negocio, abrir los números de tu negocio, empezar a hablar transparentemente, vas a estar 30 minutos intentando descifrar si en esa persona puedes confiar o no.
0: Mm, interesante. Pero si es una persona latina
2: parte. y de tu país, esa barrera la rompes mucho más rápido. Eso es lo que está pasando en Mentor.
0: Dylan, yo, yo tengo una última pregunta y con esto no, sí. no te quito más tiempo. <coughs> eh, así breve, ¿cuál es la forma de growth? más extraña, pero lo que más ha resultado que tú hubieses dicho, puta, esto no va a funcionar nunca y funcionó ¿qué has visto en, en, tu, en tus años? algo que
2: no va a funcionar nunca y funcionó la forma más
0: extraña de growth que tú has experimentado alguna vez por parte de, no sé, de algún conocido algo que tú hayas dicho, puta esto no y funcionó
2: hay cosas, hay cosas que. Claro, cuando las analizas en el, po, en el post, les encuentras el sentido. De de hecho, a ver, esta, esta, esta cuestión de lo que nunca. Esta, esta pregunta yo la escucho a veces, de qué es lo más. Más lo que funciona. Bueno, pero para, para probarlo, alguien tuvo que haber pensado que alguna mínima chance de funcionar tenía, porque si no, no lo hubieras ni siquiera probado. ¿No? Por eso, y a veces cuando eres tú. Cuando alguien responde tan claro esto de. No, esto nunca pensamos que iba a funcionar Si no pensás ni loco que iba a funcionar Sos un loco que lo probaste eh, Yo te puedo contar cosas eh, Más Como razonables, por ejemplo eh, extender, extender Procesos, por ejemplo En un, en un, eh, en un proceso de ventas a hacer advisors con empresas que querían cerrar una venta en uno o dos pasos Y empezar a ponerle fricción a ese proceso de ventas Y ponerle cuatro, cinco, seis pasos Conversaciones distintas con vendedores de la empresa eh, Y que la conversión final aumente O que el, o que el value ticket de, de esos clientes aumente mucho Entonces Viste, te, te parece que no, tiene, que no tiene fundamentos o que no tiene sentido Porque voy a meterle mucho más fricciones a, a ese potencial cliente en el proceso Para que me pueda contratar Pero en, el, en algún punto tiene algo desde la psicología de usuario puedes entender Fuiste generando confianza con esa persona La primera sesión la hiciste mucho más amigable Luego diste más sesiones donde generaste confianza Es decir, entonces, ¿suena extraño? Yo dilaté mucho eh, y funciona mejor Cierto. Pues ser me extraño Pero luego entiendes que tiene, que tiene sentido O las más clásicas Son por ejemplo Aumentar precios Y Aumentar precios Y vender más O, o Que no por hacer descuentos El número final Va a ser mejor eh, Eso Eso lo probé Variadas veces En distintas En distintas startups Pero luego también Vas a los fundamental Luego te lo mismo Vas a los fundamentos De Bueno Cómo estamos ¿Cómo estamos comunicando en esta empresa? Por ejemplo, vamos a Growth Rockstar. Growth Rockstar está comunicado como un, como un premium, como un high value. Eh, si de repente, si de pronto yo empiezo a hacer descuentos en Growth Rockstar eh, por todos lados, claro. el revenue de claro. Growth Rockstar explotaría
0: al piso. Y, y, ¿no? Vos y me y dirías, bueno, la pero si hace descuentos del, comprar más. La de no comprar el... no. ¿La percepción del cliente puede hacer que, que ya no está? ¿Simplemente quieres hacer cash, cash, cash por alguna necesidad tuya? La percepción tuya cambia. La percepción no cambia. cambia. Entonces, si
2: no es high value, entonces, ¿por qué sucede que cuando los, los alumnos de Growth Rockstar ingresan a la academia lo quieren, naturalmente lo quieren comunicar a su red? Quieren comunicar que son parte. Bueno, porque están accediendo a un curso que su entorno y su contexto y todo el proceso de cómo fueron seleccionados les dice que es un curso de valor. Eso es lo que tienen en su, en su mindset Y, y no, es un, no es un tema, no es un truco Es la realidad El fundamento de Growth Rockstar Es que el curso es de valor Y yo todo lo que hago en Growth Rockstar Intento de que comunique ese valor Y, y si yo algún día piso el palito De querer un mes Porque tengo y yo no tengo un bici atrás Pero imagínate si yo tuviera un bici atrás y De pronto yo quiero que este, este hizo el curso No, no seamos 200 alumnos Seamos 500 Porque mi bici quiere ver mucho revenue y yo empiezo a hacer locuras y descuentos y cosas para que sí, mucha gente vaya, voy a arruinar Growth Rockstar para siempre. Claro. Es lo que yo no voy a hacer porque yo soy un founder bootstrap, que yo hago el curso cuando quiero hacerlo y lo disfruto. O sea, es, quizás soy un loco. <risa> eh, pero, pero, pero más allá, yo soy, yo soy un loco, pero tiene mucho sentido que Growth Rockstar lo estemos manejando en ese sentido, porque así es, la, es el posicionamiento eh, claro. y esa es la marca que estamos generando y lo que estamos queriendo construir. Si no, lo arruino.
3: Parece, me parece una excelente forma de pensarlo Es lo mismo acá cuando nos dicen Muchas veces personas que quieren Escuchar Muchos temas en The Network no. eh, 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 Fueron las elecciones en Ecuador ¿Por qué no hablan de política? ¿Por qué no hablan de tal? ¿Por qué no hablan de tal? Y cuando lo intentamos, porque es cosa que a veces nos interesa Nos íbamos muy a, nos íbamos muy, atrás, muy afuera de la esencia de The Network Y corríamos el riesgo de poder dañar claro. La marca Entonces es, 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 es muchas veces estar enfocado en eso pero Dylan, por mi parte Exacto. yo te quiero definitivamente agradecer por tu tiempo, ha sido ha sido excelente todo lo que hemos podido conversar eh, Si no tuviera que ir a recoger a, a, a mi, a, bueno si no tuviera que ir a, a la rutina de la noche con el bebé que está recién nacido me quedaría conversando media hora más pero, pero nada, por mi parte muchísimas gracias y espero que cuando estés acá en Miami vengas a, a visitar Ojalá
2: No, gracias a, a ustedes, gracias Mario y, y Edu por el por el espacio, lo teníamos pendiente y, y lo hicimos yo encantado, sepan que me valoro mucho el, el espacio y que me inviten de verdad que lo agradezco lo aprecio, lo valoro y, y además, como dije antes, lo paso bien porque yo hablar de growth es para mí es, es mi naturaleza con lo cual lo, lo disfruto muchísimo más si hablamos de, de ese tema si hablamos de fútbol, no sé si me encanta el fútbol no sé si puedo una hora y media <risa> hay que de growth yo sé que puedo así que, y sé que, que lo pasó bien,
0: así que gracias no, chéverísimo, muchísimas gracias Dylan para nosotros es un placer siempre tenerte aquí como le decimos a todos nuestros invitados el mayor de los éxitos de Network es tu casa, tenemos un newsletter que se llama 4.0 vamos a comunicar el link del, del, del curso, todavía no subas los precios, espérate un rato y que aquí los ecuatorianos vamos a entrar pero de tenerte y lo que necesites pues siempre a las órdenes, así que te deseo lo mejor y muchísimas gracias por.
3: Tiempo. Gracias, que esté muy bien. Gracias, chicos.
1: Gracias por habernos acompañado otro episodio en The Network y si disfrutaron el episodio compártanlo con sus amigos y déjenos un comentario o review en su plataforma de podcast preferida. Este episodio es editado por
3: Luis Fernando Silva. <risa>